0: 欢迎收听《台客美国去》，每周带你认识最新、最有趣的 technology。我是川艺。这个今天话筒的另一边是只有没有人的，只有我自己一个人。那为什么今天是我单口相声呢？因为 Tony 他们公司呢，这个佛心公司，只要待满三年，就可以让他们连续放六周的假。所以 Tony 这两周呢，跑去欧洲双牙，在葡萄牙跟西班牙跑去爽。然后录音的同时， t o n y 应该正在这个西班牙马德里不思议，对，然后把我自己一个人丢在美国，然后做单口相声录音这样子。然后呃，然后最近刚好我自己也因为餐厅关系，所以比较忙。今天呢，就想用一个比较闲聊的方式来跟大家分享一些呃最近发生的事情这样子。那第一个的话，可以先从这个新开的餐厅来讲起，就是刚好在录音的前一个礼拜。我们这个餐厅如火如荼的开幕了，干，然后心得只有一个，什么累歪，然后就想要对那个餐饮从业人员智上最高的敬意。因为我现在疫情过后之后，作为这个软体工程师呢，基本上都是在家里上班，每天就是九点起床，然后九点半开会，然后就开始缓慢步调的一天，写写一些粪 c 然后开开会，然后跟别人打打嘴炮。然后下午五点多就可以轻松，然后准备下班去遛狗这样子。那那个相反的呢，在餐厅这这这几天体验一下，就是啊，餐厅如战场。<笑>尤其是因为我们其实运气还不错，就刚开幕的时候那个生意都蛮好的，所以每天到晚上的时候人都爆干多，然后那个单就是那个服务生点单之后进来，就是那个厨房的 ticket 都都叠叠叠一整叠，然后。忙不过来这样子，对，然后就变成说你要去确保说每一个顾客他的餐点都有送到，然后就算有 delay 的话，或是有忘记漏单的话，要确保现在后面的厨房能马上帮客人补上。然后由于我们前面跟后面，就是前面的服务生跟后面的厨房都是比较新招的，所以还不是很熟悉，所以刚开始呃其实碰到蛮多困难的。不过在一个礼拜之后，感觉最近有慢慢上手，厨房越来越熟悉。然后前面的这个服务生呢，也越来越越来越稳定，所以目前为止呢，整体这个餐厅呢，还是朝一个越来越稳定、越来越好的方向去迈进。对，然后一开始呢，我们目前只开六天，因为就像刚才说的，人手不够，然后厨房对于这个菜品呢，还不是百分之百的熟悉，所以，嗯，在目前为止先开六天，然后之后再慢慢的 scale， 慢慢的扩大，包含这个。外送服务啊，也要在之后稳定之后，然后再把它打开，那看能不能对我们的营业额有一个更好的成长。对，那之后假如我还有什么更多的心得呢？等 Tony 回来呢，我们可以来专门开一集，然后来讲里面我们在开餐厅的时候用到的一些科技东西，然或是一些餐厅里面碰到的一些甘苦辛苦事情。好，那今天第二个主题呢，想要来讲这个，因为最近。最近那个穿衣，我自己呢屁股痒，所以就把旧的这个马自达 C X 5换掉了，换成一个趁着这个特斯拉大减价，的同时换了一个 Model Y。然后在购买特斯拉的同时呢，又体验一下特斯拉他们这个新型的这个购车模式。然后因为我之前买 C X 5的时候是跟那种传统车厂买嘛，马自达，所以就想要来比较一下这个这种特斯拉这种属于比较新的购车模式跟传统去一般经销商购车有什么不同。对，然后我觉得一开始可以先从这个传统购车开始讲起。就在美国，你要购车呢，你要买到好的价钱呢，有一个基本上的 SOP， 就是他这个你最终买到车的价格呢，跟你这个个人有没有先预先做功课，然后这种跟你个人这个讲价、这个斡旋的手段，会影响很大。对，比如说你很会讲价，你很会慢慢努。你最后拿到价格可能就是比其他人低一一千到两千之类的。基本上呢，这个就是我们刚才分成两个部分嘛，就是行前做功课跟这个到当当场之后这个讲价的手段。对，然后一般买车是这样，就你要去车行之前呢，你可以先到一些美国这种线上汽车查价网站，包含什么 KBB， 就是这个 Kelly Blue Book， 还有 Edmunds 或是这个 True Car。有几个比较大的网站呢，然后你就可以输入你想要的车型，然后你所在的这个州，或是你所在的这个邮地区号，然后它就会给你一个大概的价钱。譬如说你可能要买呃 Toyota 的 Rav4 的话，它可能就是说哦，你可能买这个三万到三万三都是一个合理的价格。对，那是可能因为这个经销商的不同，可能价格会有一些差异。这样子，这样你查完之后就会有一个基本上对于这个你想要的车有个基本的价格的认知嘛，对不对？接下来下一步呢，你就可以打电话到你家附近的经销商去询价，跟他讲你要的车型，然后问他说：“哎、欸，你可以给我最低价多少钱？”对，就直接问最低价，不要再跟他们撸销，就直接说：“啊，你直接不要跟我 no no shit， 直接跟我讲最低价多少钱。”然后好的话，我就是给直接跟你买。所以你要讲说：“哦，你只要给我这个价钱，我就直接跟你买。”讲这种很斩钉截铁的话，他就会直接露出他的底牌，然后跟你讲价格这样子。对，然后你比如说你询价，家里附近可能有三家经销商。然后选到一家特别便宜的时候你，你就让他把那个这个报价寄这个 email 给你作为证据，然后你就可以选一天，然后到他们这个经销商拿你这个报价呢，去跟他说：“哦，这是你当时的报价，我,我要买你这个车。”这样子。对，然后到车行之后呢，这个价钱呢，也许也不是最低的，所以你还是可以跟这个业务员去慢慢努，跟他说：“哎，啊、你可不可以这个再低一点啊？再低个五百一千啊？或者说，哎，你可不可以送个这个脚垫啊？”送个水壶啊，送个在,在美国比较不流行隔热纸啊，但是就是你假如在台湾的话，就是什么送保险啊，送隔热纸啊，送这个那个椅套啊之类的，反正就是你就可以到车行之后可以再慢慢撸。OK， 所以呃讲完这么多，我就可以可以来讲一下我自己这个自身买车的心得。就第一次买车的时候，我就直接到那个经销商，然后。什么功课也没做，也没有上网查价钱，然后就两手空空直接就进去了。对，然后当时那个业务就让我先去试开试乘一下那个车，然后开钱回来，他直接跟我说：“哎、欸，这个车子价钱是这样然，然后每个月要付多少钱这样子。”然后因为当时呢，我刚从学校毕业嘛，然后刚刚有那个社会安全嘛，就是美国的这个身份证号类似的概念，然后也刚办刚办信用卡，所以这个信用记录呢。非常短，所以你要拿到好的利率就比较难。所以当时呢，我在他跟我讲这个车多少钱的时候，我也没有在意这个车的总价多少，然后我就一直管这个月付，我就确保说这个月付呢不会太高，确保我这个利息不会太高。他那个业务可能把我觉得我是一个肥羊，什么都不懂，然后想要宰我一下，那他就说啊，你不要管这个利息啊，这个利息就是这样的、啊，这个加车价也你也不要你也不要管车价，车价就是固定这个价钱的啊,啊，你就看每个月付多少啊，我给你分七十二期啊你。按、啊、你这样子的话，就可以确保每个月付付付付比较少的，对。然后我那时候就保持一个怀疑态度，我一直在那边算，像利息到底是几趴，然后算算算,算，看利息八点多趴，去你妈的，差点就被框。然后那个车价也是，他直接给我这个想要用这个零售价卖给我，我、哦、去你的，差点就被框了，对。然后所以后来呢，身为一个免费仔，在这个没有做足功课的情况下呢，我就保持了怀疑态度，然后后来就。就没有买，就后来又打五，<笑>就打五本去那个经销商，然后后来又打五本，花了两次钱回家这样子。后来想说，嗯，不行，还是要买车。然后第二次去买车的时候，是跟这个一、e、贝现在的老婆，那边那时候还是女朋友，然后一起去买车的时候，然后因为一、e、贝在美国打滚已久，还比较有经验，然后他就说，你去这个买车呢，一定要砍价，你不能说他随便给你一个价格，然后你就跟他说，好好好，进去呢就直接给你大刀，给你直接挥下去，这样直接给你对半对半砍。<笑>所以一样嘛，我们就第二次去我们家附近的另一个经销商，然后进去之后，然后老板就一样跟我们讲价钱。然后那时候我记得那时候买那个 C x 5他跟我们讲价格好像是这个三万三。然后呢，易贝呢直接大刀砍下去，跟他说：“哎、欸，我们想要两二十五 K， 直接砍八千。”然后那个业务傻眼，直接请他们经理出来说：“哎、欸，请问你这个价钱是哪里看到的？”确定是同一个等级的车嘛，所以买车还是要有那种熟门熟路的人才可以帮你拿到好价钱这样子。后来在这个一开始就给你大刀砍下去，这个业务就知道说哦，这个果然是个狠角色，肯定不好招惹。所以就在我们这个死缠烂打之下呢，我们就从3 3 K 砍到了2 9 K， 所以差不多我们就是砍在拿到这个中间的价格。所以这个传统买车这个心得呢，就是第一个。水超级深，就超级容易被当羊宰。然后你这样要有找那种要先去各种比价，然后去问有经验的人说哪里买车比较方便，才会拿到比较实惠的价格这样子。第二个是他妈超级浪费时间，大概加贷款，然后加溢价，加四成，然后我们买到车总共花了快六个小时。OK， 那讲完这个传统买车的心得之后呢，可以分享一下这个特斯拉买车心得。这个特斯拉买车心得呢，就没有这么多前面这些 bullshit。特斯拉买车心得，网络上写多少钱？比如说网络上写五万两千九百九，每一个人在同一时间买到同一辆车的价钱都是一样的，对。然后包含这些税啊，就是依依照你每个州的税的不同，然后去做增加的价格这样子。他可能就不会像那个传统车厂这样子，就是看你不懂，然后就想要用比较贵的价格卖给你。那特斯拉它就属于比较公开、然后比较透明的这样子，然后帮他付款也比较方便，就是付款就是你在签车以前就先在线上，就可以把你银行的这个转账资讯付上去，然后就直接转账。贷款也可以在他这个系统里面完成，对。然后你之后所要做的人就是当天他跟你说可以拿车的时候，你就当天到他这个。特斯拉经销商，然后你就到三楼这个车库，然后找到你自己的车，稍微看一下车子的外观有什么问题，然后没什么问题的话，你就取车，然后就直接开回家，结束。对，整体超级快速，就我那天呃星期六去取车，大概只花了半个小时不到，然后就把车开回家了，这样。对，所以就超级方便，省超级多时间，这样子。对，但是这个特斯拉呢，它除了虽然说买车方便。那还有那个两个缺点，就第一个就是这个组装品质极差，特斯拉都不能细看，细看的话你就怀疑说这個真的是这个市值数一数二大这个造车厂造出的车嘛？就以我自己拿到这台车为例呢，我的车有这个两个问题，就第一个就是我的这个前行李盖呢是有点稍微高起来的，它跟前面的这个前面的 bumper 前面的保险杆是有一点点差距，它就不是齐平的这样子。所以看起来，你摸过去的时候，你就可以明显感觉到这个引擎盖有点凸起来的感觉。然后另一个主张品质差的地方呢，就是这个右后门，就是乘客方向这个后门呢，它很明显的比前门稍微凸出来，不是稍微凸出来，比前门凸出来一大块这样子。虽然说功能上是不影响使用的，但你这边看的时候就觉得，我看这是什么东西？怎么会造车造成这个样子？对，然后我后来当时当场我就跟这个业务反映说，哎，你看这个门也太突了吧？他就说这个东西呢，呃，你今天讲我不要这台车的话，你可能回去要等，要、呃、等，可能要等一两个月才能等到下一台车。然后你有可能等到下一台车呢，它这个组装品质也是跟今天这台车差不多的。然后他跟我说另一个选项呢，就是说你先接受今天这台车，然后你之后下个礼拜再把车带回来，然后我们再帮你调整，把这个门呢敲回去。确保说它可以尽量对齐前门，然后我就想说，好吧，反正功能上没有影响使用的话，我就先先拿车回家，然后下礼拜再拿回来去调整这样子。对，因为我自己其实，在取车之前，我有先看一下说，哦，特斯拉取车要注意什么重点这样子，然后就有人说这个组装呢极度差，所以你要做好这个，比如说门板啊间隔是不均匀的这个心理准备，所以我一开始就把打好打满打好打满预防针。到当地厂长的时候，对于各种这个板件的这间隔不均匀的这个情况下，已经免疫了。然后，然后我觉得第二个缺点呢，就是它这个特斯拉，它这个价格呢，这个波动率跟它自己的股票一样高。<笑>这個特斯拉其实我看了很久，特斯拉我在2021年底的时候就想买，那时候当时的价格好像是五万八千块还是五万六，然后过没几个月它就涨到五万八，然后又过没几个月，大概三四个月吧，又涨到什么6万二之类的。然后后来就觉得啊， 6万2实在太贵了，买不下手。对，然后当时也没有这个联邦这个税款补助，所以我就想说啊，那就不管，那我就选马自达再战十年。对，然后后来就是在这在这个一月中呢，才有这个这一波的大降价，大百分之二十。所以这个可能买车斯达的人呢，这个心脏要比较大颗一点，要要要随时做好你这个买车的价格可能会浮动比较大。讲完这个购车心得呢，想要分享一下这个。特斯拉 Model Y 这个行驶一周的心得，就是我觉得先从优点讲起好了。第一个呢，就是这个加速真的是快，大家还记得前几集有鸿如有跟我们说这个，就是电车的优点就是加速很快，然后很爽。所以然后我自己尝试了一下，真的是哎干，加速真的很快，然后也很迅速，然后也没有什么迟滞，没有什么 delay， 就你一踩油门就直接会直接贴背，然后直接飞出去这样子。呃，因为我这几天有稍微开回来我的马自达一下，因为我要把马自达拿去那个卖掉，然后最近刚好在弄餐厅比较忙，就没有时间去卖掉，然后这几天才有时间把这个车子拿去这个一些经销商去卖，然后一开上马自达，一踩那油门，你、欸、看怎么车子不会动，<笑>就真的差很多，就有点开完电车就回不去的感觉，这样子。对，然后第二点优点就是这个自动驾驶很方便。就在高速的时候呢，它可以自动维持车道，然后自动跟前车这样子，然后你就可以把手放到方向盘上，然后你可以呃稍微放松，然后让特斯拉自己去开车。就是最近可能白天上完班，然后呃五六点就跑去拉面店帮忙这样子，所以就上整天的班，然后回家的时候呢，要从高速回家的时候就体验这个特斯拉自动驾驶的方便，真的就是对于开车的这个疲劳度真的降低很多。然后第三点，这我最喜欢的，就是它也是最近透过这个 OTA 软体更新增加的功能，就是、这个绿灯提醒。就有时候你在开车的时候你会晃神，然后你在等红灯的时候尤其容易分心或是晃神。有时候绿灯没看到，然后就被后车按喇叭，然后就超级不爽。对，特斯拉有个功能呢，就是它会帮你辨识这个红绿灯的状态。呃，在红灯转绿灯的同时，它就会有一个小的这个 chime 小的这个铃声叮。告诉你说，哎，绿灯喽，就准备要走了，不然你后面要扒你了，这样，所以我觉得很方便。有时候稍微晃神或者比较累的时候，他就可以提醒我，然后确保我不会就是阻挡这个交通的顺畅度。好，那说完那么多优点，也说一下这个缺点，就是第一点呢，就是最大的缺点就是充电的方便度。就最近呢，因为家里还没有安装充电桩，就这最近的这个使用心的呢，就是不是在充电，就是在前往充电站的路上。最近天气比较冷，那那个掉电掉比较快，就因为要通勤的关系，所以电量的消耗就比较大，所以之后应该要得要在家里安装一下充电桩，所以才能确保说每次出门都是满电。然后我也觉得说、這個，这就是电车可能在目前为止，应该还是要就是你要有自己的车库或是自己家里能安装充电桩，才能最大化的去实现电动车的方便度。这样家里有充电站的话，你就可以确保说每天出门。都有200迈以上的里程可以用，那其实这样200迈也够应付绝大部分的这个通勤使用情景了。所以之后可能会想要打算在家里装这个充电桩。OK， 那今天应该大概就分享到这边，然后这边基本上就是跟大家讲一下最近的近况，以及分享一下这个传统购车。跟这个特斯拉新型态构成的模式有什么不同？然后他们的优点跟缺点这样子。然后我自己也分享一下我最近全新购入 Model Y 的形式心得这样子。然后也分享一些优点跟缺点。呃，希望大家喜欢今天这个单口相声的模式。那不喜欢也没关系，因为下礼拜 Tony 就回来了，我们就<笑>下礼拜就会恢复这个两个人录音的形式。所以，希望就是还请大家多多包涵这样子。那节目的最后就是谢谢大家今天收听，然后希望我们 Podcast 的话，欢迎帮我们分享给身边的一个好朋友，然后帮我们到各大 Podcast 平台， Spotify、Apple Podcast 帮我们留言、按赞，谢谢大家，我们下周见，拜拜。